0: Mein Name ist Thorsten Waschinski und ich sag mal Hallo vor dem Mikrofon, obwohl ich sonst immer hinter den Kulissen tätig bin. Stefan B. Westphal hat sich für diese Folge nach Quedlinburg begeben und meldet sich vom Marktplatz, denn dort wurde die Saison der Harzer Wandernadel eröffnet. Außerdem hat er Brockenbenno vors Mikrofon bekommen und er spricht mit Oberbürgermeister Frank Ruch, der über sein 1100-jähriges Quedlenburg berichtet. Hallo, Stefan. Wandern gehört zum Harz wie das Wasser an die Ostsee. Und wer das Wandern so ein bisschen aktuell ja, erlebbar macht für alle, ist Klaus Dumeyer. Er ist Chef bei der Harzer Wandernadel und zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Hallo. Hallo, ich grüße euch. Der Sachsen-Anhalt-Podcast
1: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt
0: Ja, jetzt muss ich doch mal ganz ehrlich fragen, äh, wenn Corona was Gutes hatte gefühlt, dann doch bestimmt so einen richtigen Ansturm auf die Harzer Wandernadel, oder?
2: Ja, es war also in der Tat so, dass wir, äh, wir verkaufen normalerweise pro Jahr so about 50.000 Wanderpässe und äh, so circa 15.000 unserer Begleithäfte. Und in der Zeit waren es dann tatsächlich über 80.000 geworden. Oh Gott, ich kriege das ja immer mit,
0: wenn ich irgendwo bin. An einer Stempelstelle dieses Scharnierquietschen, das hört ja nie auf, das geht, eigentlich könnte man sie gleich offen lassen künftig.
2: Ja, das stimmt, es gibt natürlich Hotspots, das ist schon so, ja, wo äh, sich kleine Schlangen bilden und äh, die Hotspots sind toll. Wir haben natürlich aber auch eben Stempelstellen, die ein Geheimnis sind, wo man ohne die Stempelstellen gar nicht hingekommen wäre. Die wollen wir jetzt aber wissen, was sind
0: die am meisten unterschätztesten Stempelstellen, wo Klaus Duhmeier sagt, Leute, nicht immer nur zum Brocken wandern, sondern auch mal hier.
2: Ja, also ich äh, bin auch sehr gerne im Südharz, ja, beispielsweise Questenberg. Ja, verträumtes Dörfchen, ich glaube mit 100 Einwohnern, ja, sowas ist eine, ein Geheimtipp. Aber wir haben natürlich auch gerade im Westharz rund um Klausthal-Zellerfeld, ja, wo viele Teiche sind und viele Leute, die Teiche kennen. Aber eben äh, Stempelstellen, die sehr versteckt liegen, beispielsweise am Dammgraben, ja, das ist auch was ganz Besonderes. Okay. Aber mittlerweile brauche ich ja gar kein Stempelheft mehr,
0: um äh, einzusammeln, sondern auch da hat sich in den letzten Tagen und Wochen ja was getan.
2: Ich kann jetzt digital stempeln. Ja, das ist richtig. Ja, ich muss aber betonen, man kann digital stempeln, ja. Aber unser Kerngeschäft ist praktisch tatsächlich das gedruckte Heft. Weil ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, dass es uns gelingt, gerade die Jugendlichen ein Stück weit aus der digitalen Welt wieder zurückzuholen und einen Holzstempel in die Hand zu drücken und in ein Heft, in einen Pass oder ein Begleitheft zu stempeln. Wir werden also das digitale Stempeln zurzeit noch nicht anerkennen. Ja, man braucht also definitiv ein Heft, aber wir haben gemeinsam mit dem Harzer Tourismusverband die Harz-App aufgehübscht. Die gab es schon, ja, aber man kann jetzt mit Hilfe äh, der App äh, und Outdoor Active, wird man zu der Stempelstelle direkt hingeführt, ja, und das ist natürlich auch eine große Hilfestellung. Ja, ich glaube
0: tatsächlich, die meisten sind sowieso parallelstempler. Ja, das äh, ist so. <lacht> aber wir haben jetzt hier schon ein bisschen was aufbereitet. Denn natürlich bleibt auch die Harzer Wandernadel nicht stehen. Es gibt Aktuelle Hefte und neue Hefte und
2: da schauen wir jetzt mal rein. Ja, wir haben wie jedes Jahr eben auch das Aktuelle Heft wiederentwickelt, wo die wandernden Stempel, wir haben ja pro Jahr sechs wandernde Stempel, immer für zwei Monate bleiben, die in einem bestimmten Ort stehen. Ja, das hat natürlich den Grund, weil wir werden jedes Jahr, ich glaube, über 100 Anrufe bekommen. Wir Können wir nicht auch mal einen Stempel haben? Ja, wir haben eine ganz interessante äh, Location, geologisch interessant oder geschichtlich interessant oder einen tollen Ausblick. Und da haben wir dann den wandernden Stempel entwickelt, der eben für zwei Monate immer an einem Ort stehen bleibt. Die werden hier in dem aktuellen Heft angezeigt. Daneben natürlich auch unsere Veranstaltungen. Wir haben also pro Jahr zwischen vier und sechs Veranstaltungen. Bei Corona war natürlich keine Veranstaltung. Die wichtigsten sind eben jetzt die Saisoneröffnung. Sie sehen ja, heute sind über 1000 Leute hier, ja, nur um den Sonderstempel zu bekommen. Und äh, wir haben dann äh, eben noch das Kaiser- und Königstreffen, das findet also im September statt auf der Grube Glasebach. Wir haben äh, dann die Waldweihnacht, die haben wir schon mehrfach äh, in Raunlage durchgeführt an der Mittelstation. Da ist dieses wunderbare Rodelhaus mit slowfood küche und die bauen extra für uns dann eben äh, einen Außenbereich auf. Eine ganz tolle Sache und das steht alles hier im Aktuellheft. Daneben haben wir aber gemeinsam, und da bin ich ganz besonders auch wieder stolz drauf, mit dem Harzer Tourismusverband die Brockenbande entwickelt. Ist, ist doch Klaus Thumeyer Mitglied in der Brockenbande, oder? <lacht> Nein, Klaus Thumeyer nicht. Der heißt Luke, der Anführer. Ja, aber es ist eine tolle Geschichte. Ein Junge zieht praktisch in den Harz, hat noch nicht so viele Freunde. Und der Freund seiner Mutter, der ist quasi der Reporter von Harz Mountain Radio. Und und der sagt, Luke, Mensch, äh, du kriegst einmal der Woche einen Sendeplatz mit einem Podcast, aber du musst ein Expertenteam um dich bilden für Natur, für Tiere. Und da findet er auch noch ein Mädchen, was sich mit Hexen auskennt. Ja, und schon ist die Brockenbande geboren. Und hier äh, ist auf 19 äh, Seiten und 19 Stempel muss man sammeln, um eben diese Brockenbande zu entschlüsseln. Okay, spannend. Aber
0: beim Podcast haben Sie an uns gedacht, oder? Natürlich,
2: an nichts anderes. <lacht> Wen haben wir noch hier? So, dann haben wir den Karstwanderweg Südharz. Das war schon seit mehreren Jahren in Planung. Das haben wir also mit den drei Karstvereinen. In jedem Bundesland gibt es einen Karstverein, also sprich Thüringen und äh, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Und die haben zusammen jetzt mit uns äh, den Karstwanderweg Südharz als Heft entwickelt. Das heißt, da geht man eben an dem F F Weg, Karstwanderweg von Sangerhausen bis nach Bad Grund. Ja, und hat eine ganz andere Welt als wie im Hochharz. Und dann haben wir natürlich heute, mich hatte der Oberbürgermeister...
0: Wollen wir ganz kurz noch erklären, was Karst ist? Ja. Vielleicht der ein oder andere fragt sich gerade, vielleicht heißt auch jemand Karsten. Tut mir leid, der muss jetzt... sein. Also.
2: <lacht> ja, der Karst ist eine Gipslandschaft. Das heißt, durch den Karst, durch den Gips, der löst sich natürlich im Wasser auf. Und dadurch gibt es unheimlich viele Erdfälle, Doline nennt man das oder eben auch Karsthöhlen ja, plötzlich oder der periodische See äh, in der Nähe von Questenburg. Da führt mal Wasser, mal ist das Wasser weg und man weiß bis heute nicht genau, wo ist denn das Wasser hin. Ja. Ja, vielleicht will man es auch gar nicht. <lacht> Nein, also es ist eine ganz, ganz äh, andere mystische Ecke und da ist das Wappentier der Dachs. Weil es eben so viele Höhlen gibt, verkriecht der Dachs sich natürlich gerne in Höhlen ja, und da hat er die Möglichkeit zu. Und wenn ich den dann gewandert habe, kriege ich einen Dachs
0: mit kriegen, nach Hause. Dann kriegen Sie den kleinen Dachs, genau. Der lebt aber nicht. Der lebt nicht. <lacht> Und heute gab es noch eine Neuerung.
2: Ja, und zwar äh, der Oberbürgermeister von Quedlinburg hatte mich eingeladen, Mensch, willst du nicht im Rahmen unserer 1100-Jahr-Feier deine Saisoneröffnung machen? Und dann habe ich so gesagt, naja, Quedlinburg steht für Geschichte, Kultur, Fachwerkhäuser, ja, und, äh, ja, aber Wanderungen. Und da hat mich dann die Chefin der Touristinformation, Quedlinburg, die Doreen Walter, aufgeklärt, sagte, Mensch Klaus, wir haben hier rund um Quedlinburg, eine einmalige Sache, wir haben ein Wartensystem, mittelalterliche Warten, wo die Türmer draufstanden und haben die Stadt bewacht und je nachdem Feuer angezündet oder eben äh, durch lautes Pfeifen, Rufen sich bemerkbar gemacht, wenn Feinde kamen. Und das haben wir also in unsere bestehenden Stempelstellen, die in den Quedlinburger Ortschaften Gernrode und Bad Suderode waren, noch integriert und haben dann ein schönes Heftchen rausgebracht rund um Bad Suderode, Gernrode und die Welterbestadt Quedlinburg. Und ich muss sagen, heute der Tag hier auf dem Marktplatz in Quedlinburg war ein ganz toller Tag. Ja, wie gesagt, über 1000 Wanderer kamen hierher und haben dieses Mittelalterfest hier, dieses Höfefest super ergänzt. Wenn ich jetzt unterwegs bin beim Wandern, es geht ja am Ende
0: eigentlich darum, alle Stempel zu sammeln, alle 222 und dann Wanderkaiser zu werden. Da habe ich äh, drei Fragen zum Wanderkaiser. Wie viel gibt es denn aktuell ungefähr? Wie, was ist der Wanderkaiser, der es am häufigsten geschafft hat? Und... Wer hat es am schnellsten geschafft? Oder wie lange ging der schnellste Wanderkaiser?
2: Also wir haben fast 10.000 Wanderkaiser zurzeit. Und wenn man weiß, dass man um Wanderkaiser zu werden auf alle Fälle über 1.000 äh, Kilometer absolvieren muss, und das mal 10.000 gerechnet. Ja, und viele sind ja noch auf dem Weg. Das ist schon eine Besonderheit. Also ich gehe mal davon aus, wenn man unsere Heftchen alle vom ersten Tag an, von 2006 bis heute mal summiert, müssten über eine Million Hefte unterwegs sein. Ja, und das heißt also, die 10.000, die dran geblieben sind, das sind die jetzigen Wanderkaiser. Am ein Prozent. Ja, ein Prozent. Am schnellsten war quasi der Helmut Engelmann. Deswegen nennt er sich auch Turbokaiser. Der Mann ist mittlerweile auch schon über 70, ja, und hat jetzt so seinen 38. Wanderkaiser geschafft, ja, und damit äh, jeder, der das anzweifelt, dass er so oft Kaiser war, äh, damit er dem sich wehren kann, lässt er äh, von uns immer die einzelnen Hefte unterschreiben, mit Datum, ja, sodass er eben nicht schummelt, weil man könnte denken, er hat drei, vier Hefte im, im Rucksack, ja, und hat, hebt die dann fürs nächste Mal auf. Nein, das ist nicht so. Und äh, Der, der es am meisten geschafft hat, das ist der Herr Helmut aus Blankenburg. Der muss jetzt so ungefähr bei 47 Mal liegen. Bei 47
0: Mal. Und äh, jetzt noch mal kurz zu dem Vorgang. Wie lange hat er für eine, ein
2: Heft gebraucht als Rekord? Als Rekord waren das 32 Tage. Das ist ja nicht mal also knapp einen Monat. Ja, er hat sich also dann auch äh, natürlich immer in verschiedenen äh, Regionen eingemietet. Ja, hat da übernachtet. Und dadurch kam er natürlich schnell voran.
0: Wo kann ich Inspiration hernehmen für Wanderrouten, um jetzt zu gucken,
2: wie kann ich das am
0: effektivsten machen? Gibt es da auch was von der Harzer Wandernadel?
2: Wir haben also einmal das Heft von Herrn Langlott. Herr Langlott äh, ist auch ein, ein treuer Kunde von uns und der hat vor ungefähr acht Jahren äh, ein, ein Heft rausgebracht, wo die einzelnen Routen beschrieben sind. Und auch immer mit welchen äh, Nachbarstempeln man das kombinieren kann. Das kann ich sehr empfehlen. Aber jetzt mit unserer neuen App. Äh, da gibt es eben auch fertig vorgefertigte Routen, ja, die man in der App sehen kann. Und die App ist übrigens auch kostenlos vom Harzer Tourismusverband. Und äh, da kann man eine wunderbare Planung mitmachen. Okay. Zu den Abzeichen. Ne? Die ganz Bekannten
0: sind da. Die Wanderprinzessin, haben wir jetzt erfahren, kann auch jeder äh, ansonsten nehmen. Wir haben ja heute auch eine echte Harzer Wanderprinzessin hinter der Kamera. Sie erinnert
2: sich? Oder? Ja, richtig.
0: Aber auch da gibt es was Neues, nämlich haben sie eine Lücke geschlossen.
2: Ja, wir, wir hatten also sehr, sehr viele Anfragen. Meine Mitarbeiter haben immer berichtet von Damengrüppchen, also erwachsenen Damen, die dann mit einem Picolöchen in der Hand angestoßen haben, wenn sie Kaiser waren, bei uns in der Touristinformation im Servicebüro und haben gesagt, Mensch, wir sind zwar jetzt Kaiserin, aber schöner wäre es gewesen, wir hätten auch Prinzessin werden können. Ja, Kaiserin hat ja was von Alter und Würde und Prinzessin hingegen ist jung und schnickelig und hat was mit der Farbe rosa möglicherweise zu tun. Und äh, da haben wir gesagt, warum heben wir eigentlich die Altersbeschränkung nicht auf? Ja, da gab es auch wieder unterschiedliche Reaktionen. Sie kennen das ja in den, in den sozialen Medien. Ja, ein Vater hat geschrieben, mein Sohn hat heute Morgen seine Urkunde Prinz zerrissen, weil das jetzt auch Erwachsene werden können. Gut, da muss ich mit leben. Ja, ich weiß auch nicht, ob das ein Kind macht und zerreißt seine Urkunde. Allen Menschen recht getan. Ja, so ist es. Und äh, deswegen haben wir das auch durchgezogen. Aber wir haben heute äh, eine Lücke geschlossen, weil wenn man äh, quasi König ist, Hätte man jetzt und macht also nicht das Begleitheft Harzer Steiger, was mit Bergwerken und Höhlen zu tun hat. Ja, dann bekommt man ja mit 111 Stempel den Harzer Steiger. Das ist ja eine Brosche aus echten Harzer Gestein. Und, und König brauche ich wie viel? 50. Okay. Und ähm, da haben wir gesagt, Mensch, dass, wenn einer nicht Steiger werden will, brauchen wir bei 100 was. Und da haben wir von dem Peter Reinsdorf, das ist praktisch ein... Metallkünstler aus Hamburg, der aber aus Blankenburg stammt, haben wir einen Harzer Wanderrucksack äh, ja, fertigen lassen und er ist auch rechtzeitig jetzt zur Saisoneröffnung fertig geworden und so wie ich gesehen habe, sind da schon von heute Hunderte über den Dresen gegangen, ja, weil viele wollen natürlich das komplette Sortiment.
0: Gut, wir müssen noch ein bisschen wandern. Wir haben ja immer noch äh, das Versprechen, wenn wir Wanderkaiser werden, wollten Sie mit der Musikschule für uns einen kleinen Empfang organisieren mit äh, Tanz, Gesang und äh, Speis. Das werden wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das heißt, wir sehen uns spätestens in ein paar Jahren wieder. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß mit der Harzer Wandernadeln und viele tolle weitere Ideen. Dankeschön. Der Sachsen-Anhalt-Podcast ich glaube, es gibt hier im Umkreis von 500 Kilometern niemanden, der diesen Mann nicht kennt. Hallo Brocken, Benno. Ja, hallo. Welches ist denn der schönste Aufstieg zum Brocken? Gibt es eine Lieblingsstrecke?
1: Ja, natürlich. Also eigentlich sind alle Aufstiege schön, aber der schönste oder interessanteste ist erstmal der Eckerlochstieg. Auch äh, Bestandteil des Teufelstieges. Das war ja meine Idee, die historische Route von F äh, Faust mit einzubeziehen, mit äh, Beginn in Elend über Schirke, Eckerloch zum Brocken. So, und Der Abstieg finde ich immer sehr schön, der äh, Weg äh, Richtung Eckertalsperre, Bad Harzburg. Also weil man da viel Sicht hat in alle Richtungen, also es ist wirklich fantastisch. Aber wie gesagt, auch der Goetheweg von aus Richtung Dorfhaus kann ich auch empfehlen, ist auch wunderschön, also wie gesagt, alle Wege
0: kann man empfehlen. Du bist 9000 Mal auf dem Brocken gewandert, so eine Frage, die haben dir bestimmt schon viele gestellt, aber wird das nicht langweilig?
1: Nein, jeder Tag ist anders, jeden Tag treffe ich auch nette Menschen aus ganz Deutschland, die mich auch ansprechen. Und äh, ich habe ja sechs Motive, äh, dort hochzugehen. Ich meine, klar wird mir die Frage gestellt, warum gehen sie hoch? Wird das nicht langweilig? Sie kennen doch alles. Oder haben sie kein Zuhause oder eine böse Frau? ja, ja das muss man sich alles anhören. Nein, ich habe sechs Motive, um, die habe ich auch ausführlich beschrieben in meinem Buch. Es gibt ja ein Buch, Brockenbenno, der einzige er im Harz. Äh, und an erster Stelle steht natürlich der Mythos Brocken. der Brocken selbst als besonderer Werk, der ja nur weltbekannt ist, auch durch Goethe. Der Brocken ist immer was Besonderes und der äh, zweite Grund ist dann die, man erfreut sich an der Natur, die ist da doch ganz besonders im Brockengebiet, zwar jetzt durch den Klimawandel und äh, Brocken, äh, Brockenkäfer und Trockenheit, äh, viele trockene Bäume. Manche Leute schimpfen eben darüber, Gut, es sieht nicht gut aus, aber man muss vernünftig sein und sagen, der Wald befindet sich im Wandel zur neuen Wildnis und man muss das mal beobachten, wie sich neue kleine Fichten entwickeln aus den alten Baumstämmen, aus den Stuken, auch die umgefallenen Bäume mit den Wurzeln. Das ist alles interessant, da muss man nur ein Auge für haben und das kann ich nur empfehlen und ich, sogar ist es ja ein Vorteil, dass man jetzt viel mehr Waldsicht hat. Früher bin ich durch dunklen Wald gegangen, ohne Sicht nach rechts und links. Keine Sonne, nichts. Aber heute gehe ich bei Sonne und bei schöner Aussicht in alle Richtungen.
0: Am 22. Mai kommt ja ein ganz besonderer Aufstieg dazu. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Da bist du ja auch nicht allein, habe ich gehört.
1: Ja, ja am 22. Mai feiere ich meinen 90. Geburtstag und den 9.000. Aufstieg. Den 9000 habe ich aber schon Ende vorigen Jahres geschafft, aber noch geheim gehalten, weil ich den eigentlich reinschieben will bis zum 90. Geburtstag. Und äh, da freue ich mich natürlich, da kommen wieder viele Wanderfreunde. Und äh, das ist keine große Feier, sondern es ist ein, Treff, ein Treffen mit den Wanderfreunden. Da können wir uns dann austauschen, Fotos machen, Autogramme. Äh, werden ja auch gerne von mir äh, gewünscht. Das mache ich alles.
0: Benno, ich wünsche dir auf jeden Fall noch 10.000 Aufstiege. Dann verspreche ich dir, warte ich auf den Brocken in einem Tütü auf dich.
1: Ja, danke. Das freue ich mich auch. Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
0: Quedlinburg feiert Geburtstag. 1.100 Jahre ist die erste urkundliche Erwähnung her. Damals noch nicht dabei, aber... Heute sozusagen ein bisschen der Kaiser von Quedlinburg, Frank Roch, hallo. Ja, schönen guten Tag. Was meinen Sie denn zu 1.100 Jahre Quedlinburg? Was können die Gäste hier alles erleben? Also wir haben ja ähm, eine Festzeit. Wir haben nicht nur
3: am diesem Wochenende die Hoftage, sondern es schließen sich sechs Wochen äh, Festzeit an, wo wir verschiedenste Formate haben der Bürgerbeteiligung, ob das Musikfeste sind, ob das Fotowettbewerbe, Blumenwettbewerbe sind, Ausstellungen, Gesprächsrunden. Wir stellen besondere Orte vor, wie unter anderem Unsere Sternwarte mit einem riesigen äh, äh, unterirdischen Wasserbehälter, den, den die Stern, der Sternwartenverein als Veranstaltungsraum äh, umgestaltet, unbedingt eine Idee wert. Das JKI ist dabei, unser Bundesinstitut, die Feininger Galerie, das kann man in den nächsten sechs Wochen erleben. Und der krönende Abschluss wird dann das Pfingstwochenende, an dem wir die Königstage feiern. Und zwar das zukünftig immer am ersten Juni Wochenende stattfindende Stadtfest. Und da sind vier Tage Jubel, Trubel. Also wer noch nicht in Quedlinburg war oder lange nicht in Quedlinburg war, der sollte die nächsten sechs Wochen dafür einplanen.
0: Der Sachsen-Anhalt Podcast. Das war's für diese Woche. Nächste Woche wird wieder geboostert im Sachsen-Anhalt-Podcast. Dann besprechen Stefan B. Westphal, Julian Mietig und Felix Schopf die Lage im Land. Bis dahin, tschüss, sagt Thorsten Waschinski und abonnieren nicht vergessen.
1: Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.